0: untuk tech ini siap yang kita nggak siap tuh ip apa bri punya red isium 41 triliun itu nggak siap masalah purchasing power harusnya tahun depan better dan tahun ini kenapa? Karena tahun ini tuh komoditi naik terutama cpo kita tuh sampai detik ini nggak punya sektor teknologi di jci belum ada kan yang diomongin teknologi sektor tuh banyak yang teknologi teknologi yang menurutku banyak yang harusnya bukan tech stock tapi dimasukin ke tech indek.
1: Cuap Cuap Cuan Hai Sobat Cuan semuanya, ketemu lagi dengan saya Alin Wiratmaja di podcast Cuap Cuap Cuan Kali ini kita bakalan ngobrolin outlook untuk semester 2 2021 Saham dan juga sektor apa sih yang menarik untuk kita cermati Bersama dengan Cicu Ai atau Kartika Sutandi, CMO dari Jarvis Asset Management. Halo Cicu Ai, biasanya dipanggil Cicu Ai nih, anak-anak market ya. semuanya manggilnya. Halo. Apa kabar Cik? Oke sih, di kantor. <laughs> Oke Ci boleh kita minta view-nya untuk review dulu nih, untuk yang first half 2021 ini kayak gimana sih market kita? Kalau di
0: first half, um... Sejak ARB berself ya, sejak ARB bersejarah yang di Januari itu, sekarang uh, realtyo jadi diminishing ya, uh, banyak berkurang flownya. Sampai bulan Mei itu kayak flow retail nya tuh very low. Terus itu mungkin karena kapok juga dan mungkin karena ekonominya mulai buka kan mau Lebaran kan, jadi duitnya mungkin diambil masuk ke sana dan at the same time waktu habis ARB ber, uh, berhari-hari itu, uh, kriptomonya lagi bagus, jadi juga sebagian duit dari stock market pindah ke kripto. So itu uh, keadaan first half dan di stock market sendiri yang naik di first half itu sampai kemarin itu masih yang tech stock. Jadi year to date tech stock tuh outperform yang all ekonomi yang kayak consumer stock. Ya karena simple angkanya tech stock lebih lebih banyak kejadian yang menarik kayak go to merger, terus uh, apa buka lapak ini sekarang mau IPO. Jadi dan sejak dipaksa orang work from home itu orang lebih familiar sama yang kayak topet beli e-commerce gitu, Gojek. Jadi, story-nya lebih seru. Dan itu juga banyak story yang digital banking. I think itu gara-gara Arto sih. Karena Arto naiknya berlipat-lipat. Jadi, semua orang nyarinya what is the next Arto gitu kan. Jadi, yang di di digibank itu jadi sembarang sembarangan juga jadi digital banking juga naik gitu. Anything yang bukan di digital banking-nya naik. Itu I think menggambarkan first half sih. Soalnya kan yang kayak, uh, pertama kan awal-awalnya yang metal-metalan tuh Antam dan teman-temannya. Terus sejak China itu Singhan bilang mau increase supply metal, ditambah China ada pengetatan liquidity, terus China juga ada statement nggak mau commodity itu be overshoot. Jadi sentimen ke sana agak mengurang, takut kan? Semua orang takut sama China
1: kan? Oper iya. semua ke teknologi. Jadi yaudah, ya udah teknologinya naik gila-gilaan. Cicuai tren uh, untuk teknologi ini bakalan uh, langgeng nggak atau sustainable nggak sampai ke semester dua? Seharusnya 2. kalau lihat ya, dari negara lain, we just a beginning ya. Karena kita tuh
0: sampai detik ini nggak punya sektor teknologi di JCI belum ada kan? Yang diomongin te teknologi sektor tuh banyak yang teknologi teknologi yang menurutku banyak yang harusnya bukan tech stock apa dimasukin ke tech indek. <laughs> yang menurutku yang terlalu tech stock tuh kayak e-commerce gitulah bukan. Okay. Yang itu harusnya ada di indeknya gitu. Jadi tapi kan yang dimasukin ada kayak yang menurutku cuman tech-tech kan lah nggak tech beneran gitu. tapi ada di indeknya itu. Jadi menurutku okay. we don't have a tech stock. sampai nanti buka lapaknya ini will be our real, oke, okay, selain Arto ya, Arto itu tech, soalnya digital bank gitu kan, terus yang yang, yang paling penting nanti buka lapak, karena itu our first e-commerce kan, yang yang beneran IPO kan, jadi kalau buka lapak sukses, itu bisa buka jalan buat e-commerce yang lainnya kayak Goto nanti, yang the biggest di Goto buat buka lapak yang buka jalan duluan. kalau buka lapak nggak sukses, orang makin wah itu startupnya itu uh, IPO nggak sukses gitu kan, jadi belum tentu apa tetapi keuntungannya ya itu lagi. Jadi buka lapak nih have to be successful
1: karena dia pertama. pave the way ya untuk buka lapak ya, ini the way ya. benar. Kalau dilihat dari evaluasinya uh, sendiri seperti apa? seperti apa kan mereka berambisi nih mau menjadi uh, tech company pertama yang ebitda nya positif Actually
0: gitu. oke. Okay. nggak nggak tuh demanding kok enggak segila yang aku pikir. Kan aku pikir bisa 5 bilianan kan. Ternyata cuma 4,7 something kok uh, on the ya, jadi I think it's fine, masih reasonable lah, valuation untuk tech gitu, dan dia kan raise money terakhir kan 3 koma, jadi, jadi 3 ke 4 something tuh nggak naik, nggak gila-gilaan lah, ya nggak oh, kan, okay. dari, dari last valuation yang dia raise money loh mm -hmm. jadi oke, okay, masih, masih decent ya, masih decent, terus uh, apa, story-nya juga bagus, banyak warung-warung uh, kan, dia story-nya sebenarnya bukan buka lapak e-commerce-nya, lebih ke arah warung-warungnya ini, yang kaki tangannya ini, ini kayak Ibaratnya udah kayak Alfamart, tapi kalau Alfamart itu kan masih levelnya toko. Kalau ini levelnya lebih bawah lagi. Jadi asing-asing tuh suka banget. Asing-asing itu -asing pokoknya suka yang kayak merakyat gitu loh. Yang financing Itu suka banget. Jadi ini demand dari asingnya tuh is much better than what we expect actually. Aku nggak expect asingnya seminat ini. Aku pikir semua asing bakal tunggu gotoh kan. Tapi ternyata story yang warung itu tuh hot banget. Karena kalau Eropa gitu ya suka kayak mereka kan cinta banget tuh sama BTPS. Pokoknya story yang merakyat itu mereka suka. PRI itu mereka suka. Mereka suka banget tuh yang sampai microfinancing ke desa-desa. Lah Bukalapak tuh kayak e-commerce-nya yang microfinancing gitu. Yang ke desa-desa. Jadi hot banget. Kita juga oh, gak kak, hmm. Aku pikir nggak, Kan aku pikir semua orang ah nunggu Gotoh. Gitu. Ternyata enggak uh, Ini angle-nya microfinancing yang lebih bawah lagi gitu. Dari yang Gotoh level. Jadi ya hot so far kata underwriter-nya. expected-nya 3 billion bid, to expected, enggak uh, tahu beneran udah masuk atau belum, tapi definitely udah, de uh, kan bukunya bilang 800 juta kan, IPO-nya kan, over. Hmm. Itu sekarang bid-nya pasti udah di atas itu. Udah lebih, udah lebih-lebih, udah, udah over uh, apa? subscribe. Over subscribe gitu. Udah for sure over subscribe. Tinggal berapa kali gitu kan. Expected 3 billion. Kalau 3 billion kan berarti almost 4 kali ya. Iya kan? Mm -mm. yeah. Kalau
1: 800 juta kan almost 4 kali. Mm -mm. Oke, berarti justru yang menjual story bahwa dia punya mitra buka lapak yang sampai di perkampungan kayak gitu ya, Ci? Ya, Ya, angkanya we have 6.5 million of warung. Um, almost 3 million is an active user. Angka 3 million warung kan langsung menaikkan, gitu langsung orang semangat. Deh. <laughs> Oke, nah kemudian menurut Cicuai, ini apa efeknya kalau misalnya dana-dana dari investor ini kesedotnya ke emiten-emiten yang real tech? Company, kayak buka lapak, kemudian nanti go-to. Apa nasib ya, itu, dari outstock akan seperti apa? Ya, yeah, outstock gini ya, fund manager itu cuma punya duit
0: 100. Dulu peraturan kan maksimum kalau public fund 10%, 10%, 10%, 10%, 10% ya kan. Jadi tuh paling kita sisain cash, kalau yang traditional fund itu biasanya cashnya itu kalau 20% udah mentok, karena 8% masih invested kan, cuma boleh punya 20%. Uh, kalau equity fund kan 8% masih invested, cuma maksimum lu punya cash yang 20%. Jadi lu sudah bagi nih 80% lu barangnya apa. Mungkin sampai 90% sisain cash 10. tau ada satu nih datang dead gitu kan. Dan lu kan mau karena ini hot, lu mau kasih percentage yang gede kan. Ya lu mesti cut kiri kanan-kiri kanan, kiri -kanan semualah kasih duitnya ke sini kan. AUM lu kan nggak nambah. Soalnya total AUM kita tuh sekarang di industri nggak nambah selama ini. Karena ya BPJS nggak boleh ngesap, uh, apa jiwas masalah belum selesai, asabri disebut-sebut gitu kan. Jadi AUM-nya tuh nggak. Terus yang individual yang biasa beli-beli AUM itu sekarang suka trading sendiri kan nganggur di rumah pada buka akun saham trading sendiri Daripada pada beli reksadana kan lebih ada adrenaline rush jadi iya, ya, total AUM-nya tuh nggak nggak berubah terus ada satu yang gede banget masuk cari duit ya terpaksa yang lain kena kat dong yang kena kat siapa ya oh ekonomi soalnya ekonomi sudah bertengger di situ lama banget kan kalau ada satu yang masuk ini kena kat semua makanya nggak bisa ya, susah naik gitu soalnya semua fan sama mikirnya oh shit ini ada barang baru jadi kau mesti cari duit cari duit tinggal dan orang ngesap gua atau yang ada sekarang gue gorok kan udah yang kebanyakan kejadian digorok itu ini iya. semua orang buka lapak semakin dekat semakin banyak gorok
1: kan soalnya lu harus siapin cash untuk subscribe oke ini ya kira-kira pergerakan majority money akan berada hmm. di mana seperti itu nah nanti
0: kalau goto IPO lebih serem lagi lebih gede lagi kan size-nya
1: iya Mesti... Market kita gimana sih, Ci? siap nggak sih, Ci? kalau uh, kehadiran tech-tech company seperti ini? Kalau untuk tech company ini siap, yang kita nggak siap tuh IP apa, BRI punya red isium 41 triliun itu nggak siap.
0: Karena gini, IPO-nya goto tuh yang untuk Indonesia mungkin cuma tuh billion, yang restin kan sisanya kan di New York, ya kan mungkin restnya cuma tuh billion. billion, tuh billion tuh sekitar berapa, 30T kan? Tapi mm -hmm. kan barang baru, kan lu kan nol posisinya, jadi lu bisa gaspol ke sana gitu loh. bisa ngesap. la nah, BRI ratio 41 triliun la gue tuh gedean dia.
1: Terismannya hmm. hmm. ya
0: gak, walaupun government ngambil sebagian waktu BRI kan maksudnya government tuh kan ya government ngesap sebagian tapi tetap kan fun itu bingung kan? Aduh, gede banget. Gua terus harganya kan di bawah. Jadi gua punya barang kan gua mending jual induknya ngambil bawahnya soalnya gua di fun-nya udah 9% dan gua nggak bisa nambah BRI lagi. Kalau gua ngesap itu lebih BRI gua kan lebih dari threshold-nya yang di set government 10% itu. Jadi yang buat gue masih jual jual BRI, gue ambil rednya. Kalau fan mikirnya pasti gitu. Soalnya
1: biasanya kan fannya di uh, red bisa agak diskon ya harganya ya. Mm
0: -hmm.
1: Oke. Okay. Wah ngobrol sebentar sama cici Ai. dapet banget ya pemetaannya gimana sih big money itu nah, berpikirnya masuk ke sahamnya seperti BR, apa? BRI itu ini
0: kan red issue Bukan gue mau mencela tapi menurutku lo red isu gede badak ngambil pergadian PNM ya kan. Oke okay lah, PNM memang harus lambil. Soalnya PNM tuh kecil. Gitu loh. Jadi ya, mesti dimakan yang gede dulu baru bisa survive. Tapi Pegadian itu as a company is big enough and is attractive enough to go IPO sendiri. Gak usah masuk BRI, menurutku. Jadi, di fund lu ada satu nama lagi yang bisa lu kasih yang nol posisinya kan. Lu bisa kasih duit ke sana kan. Lu bisa ngesap. Tapi lu kalau masuk ke BRI, berarti lu nama BRI-nya itu udah ada. Ya kan? Lu gimana ngasih duit lagi untuk ke sini, sudah mentok di alokasi di fund. Jadi kalau rugu mendingan sih begadian tuh IPO sendiri. Jadi kita kita bisa kasih oh ada lokasi oke
1: okay, 9% lagi ke sana kan masih 0. Oke. Kemudian ini juga banyak setiap kali kita bahas soal market selalu ada yang nanya soal saham-saham blue chips yang consumer. Kayak gimana sih nah, Su, dari uh, consumer situai? itu paling padisu tahun ini karena
0: processing power tuh enggak ada. Kalau saham rokok karena tahun ini dihadiahin sama Sri Mulyani pajak tinggi banget kan? Tahun lalu udah 23%, tahun ini 17%. Langsung tewas gitu. Terus nggak bisa naikin harga. Soalnya purchasing power nggak ada. Kan masih corona ya. Jadi lu gimana naikin harga untuk pass on, kenaikan cukai? Nggak bisa. Jadi margin lu masih kena. Dan tahun ini karena purchasing powernya nggak ada, lu kena margin, kena volume kan. Kena dua kali. Jadi profit lu pasti turun. Nah, tahun depan kan denger-dengar Sri Mulyani kenaikan budget rokoknya nggak sejahat tahun ini. Itu denger-dengar ya. Kan malah ada koran bilang 0%. Gue jujur nggak yakin 0%. Gue yakin pasti naik. Tapi semoga enggak 17 persen. Gitu Mungkin naiknya enggak, enggak, enggak setinggi tahun ini udah kamsiah banget. Nah, dengar-dengar tahun depan udah enggak setinggi tahun ini. Jadi kalau tahun depan enggak setinggi tahun ini, lo bisa bernafas lah. Usah naikin harga, ngicil untuk tahun depan. Jadi margin bisa sama baik. Masalah purchasing power, harusnya tahun depan better than tahun ini. Kenapa? Karena tahun ini tuh komoditi naik. Terutama CPO. Indonesia kan negara agriculture lah. Masih 40 persen di agriculture kan. Kita masih negara komoditi. CPO naik, kol naik, metal-metalan semua naik, tapi paling penting itu CPO. Karena kalau kol yang naik yang kaya tuh perusahaan kolnya. ya kan? Tapi kalau CPO yang kaya tuh petani karena plasma tuh 50%, perusahaan tuh 50%. Jadi plasma harganya juga angkat, tuh ada duit. Nah, kalau lu ada duit, berarti purchasing power tahun depan bukan tahun ini. Saya Kan tahun lalu terpuruk. Lu mesti bayar utang dulu biasanya kan. Terusin utang-utang lu, baru tahun depan lu bisa beli barang. Cuma as long as CPO price-nya enggak jatuh below 3 ribu uh, itu petani is better off than last year mendingan hmm. gitu jadi selama ada kata-kata mendingan berarti lu purchasing power tu naik gitu kan, berarti tinggal harga barangnya ini gimana ya kalau harga barangnya kenaikannya nggak banyak lu bisa beli kan, lu bisa 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 bayar kan, tapi kalau kenaikannya ini kecepatan daripada purchasing powernya ya lu pasti nggak bisa, pasti volume mu kena cuma margin lu aman jadi tahun depan mungkin is a better story dengan catatan satu kalau untuk rokok itu excise kalau untuk yang lain kayak unilever gitu-gitu itu ya processing power cuman kalau Unilever kan namanya staple ya, lu emang kalau lu punya duit lebih, lu bakal nyampur rambut lu dua kali lebih banyak, enggak juga kan? If you have more money, you not gonna wash your hair lebih banyak gitu, prontok yang ada kan? Tapi yeah. mungkin lu, lu beli vitamin rambut, lu beli conditioner, lu pasang masker di muka gitu kan? Ya yeah, itu mungkin ada ada upside untuk yang lebih premium yang tadinya kalau lu nggak ada duit lu nggak beli. fund nya lah Indonesia itu biasanya yang discretionary itu sepeda motor, uh, HP ganti, ganti karena kan HP lebih penting daripada apapun. Jadi kalau lo ada duit lebih biasa lo upgrade HP ya kan. Lo lihat Lebaran iya. itu ya, Lebaran lo kan dapat satu bulan ekstra tuh dulu zaman dulu tuh beli biskuit, beli apa sirup sirupan, beli roti, beli pokoknya yang kayak gitu lah yang bisa terima tamu di rumah. Tapi Gradually sejak lima tahun yang lalu orang udah nggak beli kayak gitu. Ada duit ekstra belinya HP, belinya laptop, belinya yang lebih discretionary spending yang yang lebih ya, sama nih ini ya kalau lu ya sekarang ini discretionary spending orang itu yaitu elektrik elektronik produk kebanyakan HP sih nomor satu pasti HP. Kalau ada duit ekstra pasti upgrade HP. Habis itu upgrade baru yang dakabahnya mungkin ada laptop lah, ada motor lah tapi nomor satu pasti HP. Jadi menurut kalau kita processing power, Unilever itu mungkin naik tapi tidak naik banyak. Because you not gonna wash your hand double, gitu kan. you not gonna beli sabun lo lebih banyak lagi. ya Mandi dulu ya sehari dua kali, udah nggak lebih, gitu kan. Nah, yang beri, yang bisa naik ya kalau itu, ya, retailer ke era. Karena itu HP. Lo mungkin upgrade. Mm -hmm. Ya kan? Lo mungkin beli ini. Terus lo mungkin beli apalah, kamera lah, apalah. Sekarang seorang jadi podcast, gini. Kita aja nge-zoom, berarti mesti beli kamera, gitu kan. Nah, yeah. things like that itu yang bakal naik. Dengan processing power naik. And rokok. Karena rokok itu... Bener-bener purchasing power. Waktu lo nggak ada duit, lo rokoknya murah. Pokoknya asal ada nikotin masuk.
1: Waktu lo ada duit, lo balik ke merek yang lo suka. Mungkin yang lebih mahal. Mungkin MRL. Mungkin gudang garam gitu. Oke, okay. ini uh, di sektor rokok juga ada uh, MNE yang menarik ya, Ci? Seperti apa pandangannya? Itu kan digosipin MNE-nya ada di gudang garam. Itu sebenarnya iya. uh, udah lama.
0: Udah five years, ago juga udah keluar. Itu on and off, on and off gitu kan. Dan gosip yang sekarang kan keluarnya kan kali ini disneb bit gitu kan. mungkin banyak kejadian tahun ini kan semua MNE kejadian tuh telko yang sudah on and off mana Indonesia tercincang ternyata kejadian jadi tahun ini kayaknya tahun MNE lah ya, biasa kalau masa suram kan banyak MNE soalnya banyak orang kepepet kalau masa masa bahagia itu orang nggak kepepet nggak jual barang okay. biasa kan gitu jadi kalau masa suram itu pasti banyak MME ada orang kepepet ada orang yang punya duit dan yang orang punya duit kan biasa absis sih ya, aja tahun 98 waktu kita krisis berapa banyak MNE biasa pindah ke jarum terus calim jualan ini jualan ini asing masuk industrimen atau kedatuan keja build ya kan semen cipinong hilang pergi ke mana waktu tujuh menit itu, itu? holsim uh, ya kan mm. maksudnya kalau masa masa suram itu selalu banyak mna itu uh, industrak ke Oredo. ya kan selalu yeah. selalu kayak gitu lah ini covid ini kan udah dua tahun nih yeah. uh, uh, jadi kalau ini tuh berkontinu kan pasti ada
1: orang susah ada orang kaya Ya, kemen lah. apa nih sih yang hangat dan bisa kita perhatiin nih. Kayaknya di Telko ya, rumor-rumor juga ya. Telko sudah jelas ada satu. Terus Telko tuh
0: masalah itu spektrum tuh sewanya kan mahal. Terus sekali istimewa lu ada isi enggak ada isi tetap gitu kan. Lah, kalau lu punya customer cuman 40 juta, 30 juta, ya cost tuh lu pasti tekor lah. Nggak mm -hmm. dapat ya apa? Uh, utilization rate yang cukup gitu kan. Lu nggak hit the minimal utilization rate gitu. Ya sekarang si Indosat sama Washington udah gabung. Mereka gabung jadi 100 juta customer. Yang dua terakhir ini tersisa kalau nggak gabung, gila gue cuma 60, satunya cuma 30 lebih. Ya gue pasti kalah lah kalau kalah costing. Data itu sekarang komoditi. I don't care, I'm using apa. Gue bisa pakai apapun. Yang penting lancar, murah, jangan sampai berhenti. Doang. Ya mungkin kita nggak terlalu sensitif ya. Tapi most people kan cari murah juga untuk data. Karena sekarang kan work from home, school from home, Netflix, terus enggak bisa keluar rumah jadi usage of data lu tuh banyak banget. Jadi saden itu data tuh lebih penting lagi daripada ngerokok mungkin jarang. Pokoknya kalau nggak ada internet langsung kayak cacing kepanasan. Aduh, gak ada, ada connection enggak bisa WhatsApp, enggak bisa segala enggak bisa netflix, enggak bisa YouTube. Ya jadi data tuh sudah kayak Jadi yang penting murah dan cepat gitu kan. Nah, okay. kalau lu cuman punya 30 juta sama 60 juta yang tetangga lu Telkom 150 juta. Terus Indosat sama Hutch merger 100 juta. Ya lu pasti secara costing kalah lah. Jadi kalau Indosat merger ini mulus Gue yakin 100% friend harus merger sama Excel. Kalau enggak, wow. itu enggak logik. Kalau enggak, lu enggak mungkin survive di bisnisnya. Bukan karena lu cinta mau merger, tapi lu paksa merger.
1: Kawin paksa. Menarik, menarik banget. Kemudian ini juga rame IPO juga ya, Ci. Mungkin juga yang butuh mana? galang dana ya. Maksudnya yang nah, belakangan kan ada... Ya. Ini semua
0: galang dana ini. Iya. BRI, right issue. Ini BNI ngomong mau right issue. Semua mau right issue. Terus same right issue, upun delay, nggak jadi itu. Tapi semua orang lagi cash raise kan. Yaitu masa-masa pandem, masa-masa susah tuh pasti either
1: lo cash raise atau M&A atau apa gitu kan. Pasti ada corporate action lah. Mm -hmm. Oke, okay, kita bahas yang deket-deket aja, Ci. IPO mm -hmm. yang what can we look forward gitu. Selain tadi buka lapak udah kita bahas. Uh, go Gotoh to, kan go tahun, to tahun juga, ini. Dia ya. paling yeah. kita tau
0: ya. mm -hmm. Yang kecil-kecil yang Bunda, Bunda tuh mau like strategic IPO. Jadi itu sebenarnya It's not real IPO is a, a conversion of the ya, apa convertible bond-nya masuk pindah ke equity. Itu karena Northstar masuk kan. Jadi Northstar itu masuknya convertible bond, sekarang mesti diconvert jadi equity aja. Jadi is a strategic IPO. Cuman ya nggak enggak beneran cari duit dari market itu si Bunda. Itu lebih okay. kayak corporate action gitu. Northstar ini kan mereka, biasanya mereka dipercaya
1: Midas touch gitu kan, Ci?
0: Ya, makanya orang uh, apa yang Bunda ini beneran kayak PI ya. Ya cuma harus, itu corporate action yang kayak strategik, malahnya nggak even roadshow, nggak even, nawar even, even nawarin ke event nggak even nawarin siapa ke siapa-siapa. Karena ini memang cuma strategic doang. Hmm.
1: Cuma corporate Tapi, action Pak, biasa. Pak tertarik nggak sih, Ci, untuk sektor-sektor kesehatan di masa oh,
0: pandemi? Oh, aku suka banget. Jadi, in addition to tech, sekarang kesehatan, yang kita suka ya, mungkin Pak, agak slightly different dari Desember. Desember itu kesehatannya tuh kita waktu itu gimana ya, waktu itu kan orang masih takut ke hospital, ingat nggak? Yeah. nya itu membuat hospital punya profit turun, karena orang nggak mau ke sana. Tapi kan lu nggak bisa nggak ternyata Vot quarter tahun lalu sama first quarter-nya ini tuh, orang udah berani ke hospital, apalagi sejak ada vaksin. Sejak ada vaksin tuh, orang berani ke hospital. Yang udah ketunda-tunda yang nggak ke hospital setahun, you, you cannot not go, gitu loh. Walaupun lu pakai segala jenis pelindungan, tapi you go to hospital. Ya kan? Jadi vot, uh, angkanya bagus tuh covid-nya gila, hospital tadi nggak mau terima covid, jadi sekarang terima covid semua. Sorry yang yang datang ke kolom itu cuma covid doang. Kayak <laughs> Jadi angkanya itu bisa kayak revenue dari covid itu kayak 40%. Hmm. Revenue hospital from a covid related itu 40%. Jadi sekarang tadinya
1: covid itu negatif for hospital, sekarang covid itu positif for hospital. Mm -hmm. Jadi itu malah uh, membantu earnings-nya ya, Ci. Iya. Terus uh, kayak laboratorium kan dulu juga mungkin kemahalan ya, tes PCR 1,
0: terus kesadaran company untuk nge-PCR dan nge antigen anak-anak kan enggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh any, any event aja, lu mesti antigen before, antigen dulu udah lebih nggak sayang duit antigen. Dan antigennya sudah murah kan. Jadi kayak dulu 500.000 ribu terus sekarang ditinggal 200, ada yang 170. It's getting cheaper. PCR aja sekarang ada yang 600 ribu. Jadi is getting cheaper and affordable. Mungkin karena orangnya banyak terus banyak apa cairan tuh dimasukin juga. Alat-alatnya paling banyak kan Yang made China juga udah mulai ada, jadi kan lebih murah kosnya Kalau dari healthcare mana nih yang uh, menarik buat Cicu Nomor satu hospital sih mesti, karena itu the biggest mm. chunk-nya, duitnya kesana kan. Terus mm. kedua yang mungkin kayak lab-lab uh, itu, lab-lab itu lumayan menarik gitu. Profitnya not bad, cuman size nya kecil, jadi cuannya tuh gedean di hospital. Jadi kalau buat fund, kita pasti
1: beli hospital-nya dulu. Soalnya profit-nya kan yang triliun gitu kan. Oke. Okay. Kemudian kita juga pengen tahu nih kan belakangan ini uh, seru banget ya Ci kalau kita perhatiin grup-grup konglomerat di Indonesia gitu ya uh, sepak terjangnya ini nggak tahu memang gimana misalnya nih ada sebuah emiten dikait-kaitin sama grup Salim wah melejit poknya itu kan tahu kan nggak, nggak cuma gimana Salim doang sih,
0: sih actually Salim itu udah lama tidur total kan sekarang kan jadi galak pertama ini, kali gitu, Ci. ya pertama kali kan Mtek dulu MTK kan total ada crossingan Salim Mm -hmm. Jadi kan lumayan, oh ada Salim di dalam. Gimana pun Salim tuh old konglomerat yang debuennya masih banyak gitulah. Dan terus JCI itu kan tadinya company kecil data center era digital punya nggak tahu what the hell is data center. Ternyata kan itu ternyata punya Salim kan. Nah kalau Dci terus terang itu uh, lumayan digoreng sih kalau menurutku ya. Uh, soalnya valuasinya udah nggak masuk akal. Jadi harga sahamnya valuasinya tuh nggak masuk akal. Company kayak gitu itu dasar worth take much. Harusnya TVA bidangnya kayak belasan lah. itu kan beyond that udah, udah gila-gilaan itu 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 gak masuk akal jadi menurutku harganya semi gorengan lah ada yang uh, soalnya kan free floatnya juga kecil jadi is sure tuh manipulasi harga menurutku ya oke okay, kalau kayak bank ina gitu cik nah kalau itu mau jadi titel bank jadi itu memang mau jadi titel bank itu melihat alphabet sama bank kan bank kan jadi ya itu indomart basically kalau ina itu ada story lebih ada story mm
1: -hmm. okay. dan
0: di price to book-nya kalau dibandingin apa masih jauh Jadi, karena kita sudah ada setup-nya, oh, semua dibanding Arto. Lu berapa persennya Arto gitu
1: aja, kan? Iya, orang-orang pada nyari the next Arto sebenarnya, ya. Ya, karena itu fenomenal. Jadi, dikata-katanya, jadi sekarang dicintai, gitu kan? Betul. Kemudian, kita juga ngelihat nih, grupnya Syariat Maja gitu, ya, Cik.
0: Oh, SJM, ya. PA, sebenarnya, M Sebenarnya, ini, Sebenarnya, investment di teknologi itu, udah rame sejak 2010. Kalau lu lihat, lapakku tuh kan sudah 10 tahun sebenarnya. Terus, tapi, Hot-nya kan 2015-16, sejak topetnya nya war apps gitu kan. Jadi orang benar-benar pakai. Nah, grup Mtek tuh banyak invest di tech. Grup Lipo juga, tapi nggak ada yang Soalnya investment di private sector kan nggak pernah dibuka gitu loh. Kecuali hmm. yang invest ke public company ya kan. Kalau yang invest perorangan itu kan nggak pernah dibuka. Nah, kadang -kadang karena ada tahun ini tahunnya tech, jadi semua yang ada baunya tech naik kan. Termasuk Betul. multipolar, termasuk si apa M tech itu. Karena dilihat, wah oh, ada buka lapaknya, terus ada badana. terus ada di dalam tuh ada properti guru, ada macam-macam sebenarnya di dalam situ. Bela punya MLPL, gue juga nggak tahu. Saya gue buka dalamnya, oh my god, ternyata ada Sosiola. ada ruang guru di dalam, ada Luno, Luno tuh tempat main kripto. Terus uh, is a crypto exchange, it's a, actually is not only Indonesia, is a regional crypto exchange. Kalau Indonesia IndoDak, Luno itu regional. Terus uh, ada ada apa Grab di dalam kan ada OVO. Jadi begitu dibuka tuh baru nggah dulu kan apa sih valuasinya? Karena kan yang tech-tech tuh Grab kemarin mau IPO spek kan valuasi udah keluar. Jadi kan lu langsung tahu ini multipolar punya berapa persen Grab gitu kan? Jadi kan ada ada harganya di dalam situ. Baru okay. nggah gitu kan. Jadi grup-grup ini satu gak... bangkit tuh karena tech karena mereka make some
1: investment di tech. Terus tech-nya naik gitu. Jadi langsung masuk radar gitu kan. Oke, dan pastinya akan lebih seru lagi ya, Ci, uh, di sisa tahun ini dan juga tahun depan. Seru, ya, karena karena waktu 2016. walaupun ada orang-orang kaya dari tech, misalnya yang founder-foundernya
0: atau kayak William Tanu gitu kan. Tapi duit-duit yang seed moneynya tetap old money kan, yang punya duit tetap orang-orang kaya masa dulu kan. Kayak banyak kayak misalnya East Venture, itu kan private equity. Tapi duit nya dari sinar emas. So anything mm -hmm. yang diinvest sama Venture, itu kan sinar emas have a. Have things on it gitu kan. Sinarmas sendiri punya SMDV, yang Sinarmas Digital Venture. Jarum juga punya Digital Venture. Nih dia, beli, -beli dan teman-temannya cermati gitu kan juga Jarum tuh. Terus uh, apa kayak Loket itu kan Loket.com itu si Kocek Group. Itu kan duitnya juga orang kayak lama kan T.P. Family. Ada si Sari Syariat punya mantan-mantan Astra, maksudnya itu grupnya All Astra Gang gitu kan Jadi OKL semua sebenarnya uangnya ke Jora itu grupnya. Kejora kan yang punya si Cepat. Si Cepat itu grupnya Barito. Itu duitnya dari Pangestu, Kejora. Hmm. Jadi, is an old money. cuman sekarang, ya, Lipo juga tuh, investment Lipo kan udah jelas siapa aja. Just like now is their technology side of their investment yang naik daun. Jadi, namanya keluar lagi. <laughs> Sebenarnya kayak kayak Salim tuh dulu investmentnya ke Lazada. Sampai udah dijual. Terus Salim investasi Roket. Roket ada Lasada Jadi, Dan roket tuh kayak ada satu lagi deh, yang baju-baju tuh. tuh apa ya, gue lupa deh. Salora bukan sih? Salora, iya. Hmm. Maksudnya itu ada salimnya
1: dari dulu, ya, ya cuma sekarang teknologi lagi hot, ya pada keluar semua namanya. Oh, Berarti kalau kita lihat-lihat saham nih, perlu dicermati juga ya, misalnya Nomor satu, perusahaannya ownernya. ini, ya, ownernya kemudian dia invest kemana juga ya, Ci? enggak semata-mata iya. kayak... Uh, Tradisional juga, berarti kita enggak bisa analisis sebuah saham secara the old way juga berarti. Kayak gimana nah, sih saham. kita bisa nah, adaptif sih? Saham itu sebenarnya
0: yang matters itu, nah ini aku berbaca artikel interesting sekali. Semua DCF, PE, whatever, yang lu hitung sama sekolah itu cuma yang what you call intrinsic value of the company. Itu kan pelajaran finance zaman dulu. Tapi yang nentuin harga saham itu kan enggak cuma intrinsic value of the company. There, is, there is many thing yang nentuin harga saham. Flow, sentiment. Ya kan, itu banyak banget yang nentuin harga sahamnya, Gak cuma itu. Jadi ya menurutku, uh, lu mesti open up your mind ya, lu nggak cuma bisa itu doang yang nentuin uh, harga
1: saham, ya enggak sih? Oke, okay, betul juga Ci. Soalnya kita kan banyak orang yang sekarang mempertanyakan cara mereka uh, memvaluasi sebuah saham seperti itu karena sebenarnya ini bukan anomali ya, mungkin kita perlu adaptif aja berarti ya Ci ya. Iya, ada ada nih Intrinsic value itu determined by cash flow growth and
0: risk. Itu kan that's why you have all those uh, discounted cash flow and and all those uh, apa? hitungan yang kita belajar waktu sekolah gitu kan. Nah, mm -hmm. the, but the price of the share is de, is defined by mood, momentum, group thinking and liquidity. Jadi eh uh, price and intrinsic value kalau bisa ketemu ya bagus. Itu maksud cek gitu kan valuasi lu sama harga lu matching. Tapi kenapa ada harganya nggak matching sama valuasinya gitu loh. Iya, betul-betul. Ya betul. karena ada liquidity, ada group value, ada momentum yang di sini yang ada mood yang lu nggak bisa hitung secara hitungan gitu. Contoh mm -hmm. ya, sekarang banyak grup berbayar. Itu grup berbayar. Itu tuh collective thinking kan. Satu grup yang ngikutin lu, itu mikirnya di brainwash supaya mirip sama lu kan. Jadi basically this is company beli, mereka beli. Itu kan flow. Itu betul. kan nggak bisa dihitung. Iya enggak? Iya.
1: Cicuai, boleh kasih pesan untuk investor mungkin bagaimana caranya mereka bisa meracik portofolionya? Apakah memang kita untuk holding period di masa kayak gini bisa lebih pendek waktunya? Maksudnya kita adaptif aja gitu, Ci. Ngelihatin apa nih yang lagi hot di market. Ya,
0: kita jadi investor mesti fleksibel lah. Kita nggak boleh kaku. Soalnya kan as I say, yang nentuin harga saham tuh nggak cuma hitungan tok. Ada flow, ada tadi, -tadi yang gue kasih tahu kan. Terus, mm -hmm. ya lu mesti lihat flow-nya kemana. Don't go against the flow. Kalau flownya memang nggak sana, orang lagi benci semua konsumer lagi nggak suka yang namanya value investing, lu pegangin itu saham juga kakak naik, kakak ada yang beli lagi sharing lu, iya kan? Jadi lu masih fleksibel harus baca flownya tuh kemana lu ikut the flow, jangan against the flow. You cannot win. Lu sendirian, even lu fund gede pun, kalau lu against the flow, lu juga nggak menang karena kolektif itu people lebih menang lah. Duit yang orang banyak kumpulin lebih menang kan? Betul.
1: Mejoretif. Ya, itu... iya.
0: si aja. Ya, Terus kedua ya jangan butang ngikutin satu orang karena ngapus-ngapus cuan karena apa gitu ya. Ikutin lo harus belajar lah itu duit lo ya bukan duitnya orang itu. Dan timing masuknya bisa beda. Terus size nya orang itu bisa tunggu lo mungkin dikocok air sekali udah keringet dingin gitu kan udah getok gemeterannya. Ya lo masih pelajarin apa yang lo beli makes sense gak ini gue beli. Why I'm buying this gitu. Alasannya apa gue beli ini. Apa yang gue Kedepan itu ceritanya apa harus tahu paling nggak tahu ceritanya lah nggak ngerti cara nggak apa-apa yang penting tahu ceritanya milestone apa yang gue tunggu supaya harga sami bisa naik apa yang gue tunggu gitu ya kan katalisnya apa istilahnya kan katalis ya kalau hmm. lo nggak ngerti katalisnya apa lo main ikut Habis itu nyangkut lo jangan nyalain orang yang lo ikut kan orang yang lo ikut tuh mungkin belinya sudah duluan atau mungkin waktu dia beli ayo beli beli out. jarinya lebih cepat gitu lo masih mikir gitu kan ini udah down total seandainya lima persen lo ngambil di atas 5%. lo nyangkut ya jangan nyalain ada orang tuh main cepat yang cuman bungkus yang cuman berapa persen itu udah caw gitu kan. ada orang yang kayak fan fan tuh gak bisa saya duit kita tuh gede kita nggak bisa tiktokers tuh nggak bisa kita harus kayak cumannya lumayan berbisa dan kuarnya pun nggak bisa langsung hajar kiri mesti kuarnya pelan-pelan karena marketnya nggak kuat kan kalau kita yang jualan kan Betul. jadi lu mesti lihat gitu loh lu mau yang saham kayak apa yang mau cuman bungkus yang nggak apa-apa lu cepet aja kan main, main kecepatan jari tapi lu mau yang kayak semi-investing itu ya lu mesti agak longer period ya. Terus lu mesti tahu katalisnya apa, kapan harus keluar. Orang tuh paling nggak tahu tuh kapan harus keluar. Belinya cepat Haka gitu. Keluarnya yang orang nggak tahu. Jadi itu juga ada, lebih
1: susah sih.
0: <laughs> enggak, itu mar, ada ada grid, ada maru kan. Yeah. Lu kayak kalau lu udah cuan misalnya cuan 10%, 15%. Kalau jual habis itu naik lagi 15%, lu gelone itu setengah mati kayak, "Duh, kenapa gua jual kecepatan gitu kan. <laughs> Tapi kalau lu di ARB 7 kali kayak sudah panik, "Oh shit, oh shit." padahal tuh ALP baru baru tujuh persen gitu loh tapi ya 7 persen cut ya nggak apa-apa gitu tapi kalau hilang cuan 1-2 persen kayak habis ujual naik 2 persen lagi tiga kayak saya kayak greed aduh kenapa gue kecepetan terus iya, malah bener. pingin mal malah pingin beli lagi ya what the hell you want to buy back <laughs> terus belinya di puncak <laughs> <laughs> iya. itu kan iya. orang ya, ya karena orang nggak tahu apa yang mereka tunggu ya memang greed lah greed Iya. Kalau udah feel good itu mereka mau kejebur lagi. Ruan.
1: Iya benar. Cicu Ai seru banget saya sampai nggak sesuai poin terus nih Cik. Kayak saya ngikutin cici ngomong apa aja. Soalnya ngobrolnya seru banget. Makasih cucu Ai. Nah, yuk, bye. Bye. Ya, sobat cuan itu tadi perbincangan kita dengan Cicu Ai atau Kartika Sutani, CMO dari Jarvis Asset Management. Semoga bisa bermanfaat buat sobat cuan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dengarin terus. Cuap, cuap, cuan.